0: 见梁希不置可否，杨桂兰便自顾自地说了下去，一句连着一句，中间不敢有丝毫的停歇，就像是担心慢了一秒便会赶不上阻止弟弟被枪决一样
1: 。来顺这个孩子打小就特别聪明，学东西也特别快，你和他随便说一句什么，他一听就能明白。我们爸妈很早就去了。我读书又没有来身在行可，可这又有什么关系呢？只要他出息了，我这个做姐姐的不也就跟着沾光了吗？再说，女人也不用读太多书，这打拼奋斗本就是男孩该做的事儿。我在背后为他付出，真的不算傻。毕竟没了爸妈，就只剩下咱两姐弟。相依为命了呀，所以，我每天早晨就赶早出摊卖菜，下午的时候我就做点农活。有时候来顺也想帮忙，但是我不让，他可是将来要做大学生的苗子啊，怎么能吃这种苦呢？您看看，他的手长得多好，那生来就是一双读书写字儿的手啊。我和他说：“只要他好好念书，考个好成绩，那就是帮了姐姐最大的忙了。”每当我这样和来顺说的时候，他总是特别的乖巧，对我点头，然后就闷不作声的回房间学习去了。不过说起来，来顺也真是个争气的孩子，每次成绩公布，他一定就排在他们年级的前几名。那年高考，也成了村里面为数不多几个考上城里大学的娃儿。我到今天都还记得，那会儿他拿到录取通知书，我们俩一起抱头痛哭的样子
0: 。他的自豪心情是真实的，那样毫不保留的展现在脸上。可是，在说到杨来顺考上大学之后的事情的时候，脸上的亮光便渐渐地暗淡了下去
1: 。不过，来顺也会时常和我抱怨，说高考的时候他其实并没有发挥出自己真实的水平。可是我对这些又不懂，我只觉得能考上大学就很了不起了呀。那些大学生不都是有文化、有希望？是是祖国的骄傲吗？虽然大学的学费比起初中、高中来说是要高上不少，可是我咬咬牙，还是能坚持下来的呀。只是，自打来顺上了大学之后，这话就越来越少，也越来越难看见他露出笑脸来了。有一回，他和我抱怨说。城里的同学都可看不起人了，可是我也不懂这些事儿、啊、呀。可有一次我记住了，那一次来顺和我说，真的好想要他们同学经常穿的那种运动鞋，还说呀，假如他也有那么一双的话，兴许就不会被人瞧不起了。所以我就暗暗把这事儿给记下了。偶尔会和光顾我那小摊的那些打扮洋气的年轻人打听，又攒了好久好久的钱，终于，在来顺上大学的第二年，给他买了一双。我也没有想到，当时他竟然惊得半晌都说不出话来，紧接着扑通一声就给我跪下了，一直跪在地上哭，我怎么说他也不肯起来。
0: 梁希的脑海中闪过了那双破到近乎开线的运动鞋，一时竟然觉得鼻头有些发酸了。那后来，您弟弟怎么又回来了？他既然难得在城里上了大学，那就应该努力把留下来，不是吗？梁希不经意地将谈话转了个向。杨桂兰的叙述着实是太过冗长，而他想要获得的信息也差不多是齐全了。因此，他希望能够尽快的解决掉最后一个疑问。可是杨桂兰确实有些恍神，过了好一会儿，才低声的回道
1: ：“其实我也不大明白，现在这是怎么了呢？好像大学生也不如从前金贵了。我爹很少跟我提起在学校的事儿，可是我能看出来，他并不开心。”但是我没有多问，我也不敢多问，毕竟我对于这些事情，并不是那么懂。对，那时候他是回来了，那时候他那么一脸消沉的提着行李箱回家来，和我说大城市，那就是个势力的鬼地方，他才不稀得在那种地方混呢。也许那个时候。我该劝劝他的，可我又该怎么劝呢？毕竟对于这一方面的事儿
0: ，我真的一点儿也不懂呀。